0: Meus amigos e minhas amigas, como é que nós estamos? Quero dar aqui um bom dia para vocês. Bom dia por quê? porque Porque está cedinho, a gente está se arrumando para ir para o culto e eu aproveitei esse tempo para carregar esse, esse conteúdo aqui para vocês. Bem, o nosso podcast de hoje ele diz respeito a uma ministração que eu fiz. Foi a segunda vez que eu preguei aqui no norte dos Estados Unidos. O tema da mensagem é Eu Vejo Árvores. E é uma mensagem que realmente é, mudou, revolucionou a minha maneira de enxergar a vida, porque eu sempre pensei que frutos que a gente poderia gerar seriam almas a serem ganhadas, serem ganhas, né? Perdão pelo português. E acabei percebendo que Deus tem algo muito mais precioso do que essa visão para nós quando a gente pode ser comparado com árvores ou até mesmo com ramos, né? E eu quis compartilhar isso com a igreja. Os irmãos daqui disseram que foi muito, muito transformador aquilo que eles ouviram. Realmente trouxe uma mudança de, de, de mentalidade, uma mudança de visão a respeito do que é o fruto que Deus espera de nós. E eu espero que isso aconteça com você também, que seja uma bênção. E, por favor, se você quiser saber mais sobre isso, até mesmo quer ter esse esboço na sua mão, é só entrar lá no meu Instagram, que lá tem, no caso, todos os dias um devocional falando a respeito dos assuntos dos podcasts. Então, ao longo dessa semana agora, é, que vai, vai se iniciar, eu acredito que é dia 14, né, de, de 14 de junho, até o dia 18 ou 19 de junho, nós vamos ter vários, vários devocionais a respeito desse assunto. E é isso. Amamos vocês. Obrigado por toda a audiência que a gente tem tido. E curta esse episódio, tá bom? Deus abençoe. Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Os amigos
1: sempre dizem que não precisa de microfone com uma voz dessa, né? Mas vamos cumprir o protocolo, né? Lá no Brasil nós morávamos no 12 segundo andar do, do prédio e às vezes eu conversava sobre algum assunto delicado com a minha esposa e ela conversava comigo no ano hoje como se os vizinhos do 22 segundo estivessem me ouvindo, né? E eu não duvido, né? Porque com uma voz dessa, realmente a gente foi acostumado a falar alto, não sei se é pelo hábito de... Está acostumado a reunir com a igreja e às vezes fazer algum tipo de programação que você tá no ar livre, né? Você precisa falar para todo mundo ouvir, você já viu onde vai dar. Queridos, eu, a gente orou, já cantou, mas eu acho que orar nunca é demais, né? Vamos orar mais uma vez? Amém. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar a Tua Palavra. O Senhor sabe, Deus, o quanto eu enxergo com uma seriedade tão grande esse momento e como eu me vejo tão pequeno, Pai para poder fazer isso. Mas eu sei que no Senhor e por causa do Senhor eu posso viver e realizar coisas grandes, assim como os meus irmãos. E por isso eu te peço por uma grande obra nessa noite, nas nossas vidas e corações, através da ministração da Tua Palavra, Senhor. Ela é tão poderosa, ela é tão rica, ela é tão capaz, Deus, de mudar o trajeto das nossas vidas. E por isso eu te peço, Deus, por favor, usa esse Teu pequeno servo aqui, para falar ao coração dos meus irmãos e a falar ao meu coração como o Senhor já tem falado. Amém. Que esse tempo seja um tempo realmente, Deus, de, de uma extrema entrega das nossas mentes e corações ao tempo da palavra. Que nenhuma distração possa nos roubar esse privilégio, Deus, de desfrutarmos de um tempo de comunhão ouvindo a Tua palavra. Nós te amamos muito, nós te agradecemos, Deus, pelo Teu imenso amor, tua imensa graça
0: e te pedimos, Deus, que realmente a gente saia daqui com o coração convicto de
1: como o Senhor nos vê e daquilo que o Senhor espera de nós. No santo nome de Jesus. Amém. amém. amém, amém. Queridos, o título da minha mensagem de hoje, eu gosto de dar título, pra mim é que nem um filho, né? Você tem todo o trabalho para gerar, então vamos botar um nome nele, né? O título da minha mensagem de hoje é Eu Vejo Árvores. Calma, não é igual aquele menino lá do filme, né? Que diga eu vejo gente morta, né? Não é isso, não. Eu me diga assim, com que frequência? Porque é todo dia, eu estou vendo um monte agora. Eu realmente estou visualizando na minha frente muitas árvores e eu quero usar a Palavra de Deus para embasar tudo aquilo que eu vou falar. Eu confesso para você que quando eu preparo a ministração com um pouco de antecedência, eu acabo fazendo um livro. Então eu vou tentar resumir o livro de tudo aquilo que eu escrevi aqui para a gente conversar nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho que Marcos escreveu no capítulo 8, a partir do versículo 22. Talvez se você está acostumado com um pouquinho das histórias da Bíblia, você já deve ter sentido aí com qual com qual passagem bíblica eu vou embasar aquilo que vou começar a falar. E eu espero que você seja ricamente abençoado. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Se você já achou, diga amém. 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 Podia falar, se você não trouxe a Bíblia, diga amém, mas eu acho que o amém ia é ser mais forte ainda, né? Não esqueça de... Não esqueça de baixar o aplicativo no celular, isso é uma grande ferramenta. A ferramenta do aplicativo no celular é fantástica, é com ela que eu leio a Bíblia já há muitos anos, porque eu posso escrever um monte de coisa. Então, se você tem um aplicativo, eu abri aí também. Já não dá nem para dizer, mais ligue a Bíblia, ou melhor, abre a Bíblia, tem que dizer, ligue a Bíblia agora, né? Marcos 8, 22 a 25. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Suplicando-lhe que tocasse nele, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e
0: disse, Vejam, Vejo pessoas, elas parecem árvores andando.
1: Diga, parecem árvores. Parece. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então, seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Então, como é a história? Jesus foi até um homem para curá-lo da sua cegueira, aquele homem veio até ele, enfim, houve um encontro do homem com Jesus, e Jesus cuspiu no primeiro momento, e passou nos olhos do cego e perguntou, o que você vê? E o que ele disse? Vejo pessoas andando como árvores, Certo? E depois dessa, desse momento, Jesus foi lá, mais uma vez ministrou cura sobre ele, e aí ele começou a ver tudo normalmente como nós estamos vendo hoje. Esse texto ele pressupõe muitas interpretações, até mesmo porque a Bíblia não fala o que realmente aconteceu, por que aquele homem enxergou gente igual a árvore. A primeira coisa que você vai ter que entender comigo, e isso é óbvio, que se o homem disse, vejo gente como árvore, é sinal que ele não era um cego de nascença. Você concorda comigo? Porque como é que ele ia falar de uma coisa que nunca viu? Provavelmente aquele homem, ao longo da trajetória da vida dele, perdeu a visão. Você conhece pessoas que andavam com Jesus e ao longo da sua trajetória de vida perderam a visão? Isso acontece com muita gente. Mas enfim, aquele homem perdeu a visão e no primeiro momento Jesus foi restaurar a sua visão... E ele viu pessoas andando como árvores. E talvez, nessa hora, você possa dizer assim, não sei, de repente ele estava com a vista meio embaçada, passou do lado dele um time de futebol de basquete, ele viu um monte de cara alto, era daquele time da camisa verde, e pensou que era um pinheiro andando, né? Mas não era isso. Era realmente alguma outra situação que eu acredito que Deus gostaria de falar conosco. Talvez você acredite que essa cura que Deus ministrou pode ter sido uma cura little by little. Tipo, pouco a pouco, né? Deus estava... Trazendo a cura para o homem de uma maneira parcial. Não deixa eu curar primeiro um pouquinho, depois eu curo um pouco mais. Eu acredito, querido, que toda a escritura ela é capaz de trazer algum tipo de ensinamento para nós. Uma vírgula. Eu já vi gente pregando sobre a página em branco entre o Antigo Testamento e o Novo. Porque tudo na Bíblia é rico para nos trazer ensinamento. E essa passagem é tão rica que eu escrevi tanta coisa... Eu acho que eu pedi autorização ao pastor Evaldo para pregar a parte 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sei quando vai acabar isso aqui. Queridos, aquele homem teve uma visão. E sabe qual é a minha visão? Que de alguma maneira Deus estava restaurando as suas duas visões. Duas visões. Que duas visões são essas? A visão. Física, natural. Aquele homem não estava enxergando e precisava voltar a enxergar, segundo a visão dele. Ele pediu oração para isso Jesus o fez. Mas Jesus fez além daquilo que aquele homem naturalmente esperaria. Jesus fez algo sobrenatural. Quero dizer mais uma vez, essa é a minha visão eu quero embasar aquilo que eu quero falar para você nessa noite com um monte de texto bíblico para você entender o que eu estou dizendo. Jesus curou aquele homem também da sua cegueira espiritual. Essa é a minha visão. Aquele homem ele teve a, a oportunidade de enxergar pessoas como elas são. Não somente no mundo natural, mas no espiritual também. Pessoas como árvores. Então olhe para essa árvore que está do seu lado diga como você é uma árvore bonita. Né? Quantos frutos eu tenho certeza que Deus já está gerando através da sua vida. Pinheiro. Pinheiro bonito. Ó, é, isso também é uma coisa interessante, pastor. Quando eu comecei a morar aqui no norte, eu, eu passei por um monte de árvore vi todas as árvores secas e só vi os pinheiros, de pé, todos frondosos e bonitos, né? E Deus falou comigo, filho, vocês têm que aprender a ser como pinheiro. Esteja no verão ou no inverno, você está sempre bonito e de pé ali. E é isso que a igreja precisa ser, é atemporal, né? Mas enfim, essa pregação é para outro dia, deixa para o Natal. É, vamos lá. Alguns fatos que a gente vê na Palavra de Deus nos, me levam a crer. E eu acredito que vai levar você a crer que essa sim foi uma cura primeiramente é, espiritual e depois física que aquele homem passou. Mateus capítulo 9, aí eu não sei se você gosta de anotar ou se você é rápido de endereço, mas se você não for rápido de endereço, eu não vou lhe esperar agora, senão não vai dar tempo. Então, se qualquer coisa você anota, depois vê na internet os textos. Mas vamos lá, ou então eu mando esboço para você. Mateus capítulo 9, versículo 1 a 8. A, fala a palavra de Deus. E Jesus estava entrando num barco, atravessou o mar e foi para outra cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Gente, será que aquele homem se frustrou no primeiro momento, né? Os caras fizeram todo um esforço para colocar o paralítico por cima de um telhado lá, para descer perto de Jesus... Jesus vê o um homem paralítico, é tipo Jesus vê o um homem cego e diz assim, filho, tenha bom ânimo, o quê? Os seus pecados estão perdoados, mais ou menos assim, ó. beleza, Deus te abençoe, vamos continuar aqui, gente? Jesus conhecendo a maldade do coração daqueles homens, sabendo que eles estavam dizendo assim, quem esse cara pensa que ele é? Pensa que é Deus para perdoar pecados? E é claro que o é, mas enfim, e Jesus conhecendo a maldade do homem, a Bíblia fala isso, ele falou assim: o que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Para que vocês saibam que eu sou o filho de Deus, levanta e anda. Querido, qual foi a ordem de prioridade de Jesus nesse milagre? Salvação. Cura. E o que é salvação, meu irmão, minha irmã? É curar a cegueira espiritual. Nós tivemos uma reunião no nosso Small Group, do Growing Jesus, com o pastor Evaldo, na semana retrasada. E essa nossa reunião falava sobre a questão de nós orarmos por pessoas, pela salvação delas, para que elas tenham a visão delas aberta. Ou seja, a primeira oração seria que a cegueira espiritual dela caísse por terra. Certo? Quem tava lá? Amém? Faz o voo assim só para dizer que estava lá. Isso, é mais ou menos aquela conversa da sexta, né? A mesma pessoa, mas no outro dia da semana, né? Mas Deus está nos dando vitória. Ontem nós estivemos visitando um prédio novo, lindo e grande, que eu tenho certeza que Deus vai nos dar o privilégio de servir a ele lá. Você vai poder levar toda a sua família, seus amigos, quem você conhece aqui em Lou e região. Enfim, a ordem de prioridade de Jesus foi, primeiro eu quero curar a sua cegueira espiritual. E talvez se aquele homem tivesse saído dali ainda na maca, ele já não teria ganhado? Sim ou não? Porque Jesus já havia curado a cegueira espiritual dele. Qual é a ordem de prioridade de Jesus? Salvação. salvação. E depois o um milagre só para revelar quem ele é. Sabe o que aconteceu na Bíblia também, num certo fato? Eu acho cômico esse. É, os discípulos chegaram até Jesus e falaram assim, Jesus esse homem, ele é cego. Por causa dos pecados dele ou dos pecados do pai dele. Lembra dessa passagem? Que aquele homem era cego de nascença, diferente desse. E eu fico imaginando uma cena no céu dizendo assim, olha o pensamento, né? Viajei nesse dia na maionese, parece até que eu tinha cheirado o negócio, mas não cheirei nada. Não. <risos> aí eu olhei pra ele e pensei assim, bem, esse cara veio pra terra, né? Já pensou? De repente a gente estava lá no céu e disse assim: os, jogos, os antes chegaram e disseram assim, oh, ó, você vai passar por um monte de coisa ruim lá, você vai cometer um monte de pecado. Mas aí eu quero fazer uma pergunta pra você, você já quer receber o pagamento do seu pecado é, é, lá embaixo, a prazo? Ou a vista? A vista. E o homem escolheu a vista, né? E desceu cego para a terra. Estou brincando. Se você entendeu não entendeu, depois eu explico. Foi terrível essa, né? Eu deixo essa para outro dia. Depois eu conto a do ventilador. E aí, o rapaz desceu cego da vista. Veio à terra, cego da vista. E a visão dos discípulos era o quê? Esse homem era cego por quê? Ah, por, por causa do pecado dele ou do pecado do pai dele. E a única resposta que Jesus deu foi qual? Apenas para que se manifeste a glória de Deus. Então as curas físicas, Jesus fazia e faz isso até hoje para que a glória de Deus seja manifesta na terra. Mas essa é a prioridade de Jesus? Qual é a prioridade de Jesus? Curar a cegueira espiritual. Então quando eu olho para essa passagem, mais uma vez eu quero dizer para você, eu acredito realmente que Jesus abriu os olhos daquele homem de uma maneira espiritual e depois física. Isso é só a introdução, meu Deus. É, Mateus, versículo cinco, e no versículo, perdão, Mateus, capítulo 5, e também no capítulo 18, Jesus ele começa a confrontar as pessoas que estavam acompanhando ele, e ele disse o seguinte, se o seu olho te fizer pecar, o que, que ele disse? Arranca. Arranca fora, porque é melhor entrar piratinha no céu, do que ir com os dois olhos para o inferno. Se a sua mão direita te faz pecar, é melhor que você corte ela fora e entre sem uma mão no céu do que com as duas no inferno. Qual é a ordem de prioridade, Jesus? Diga, salvação. Curar a cegueira. É, é, é. Dá para entender? Amém. Então, o que Jesus estava dizendo? Independente de qualquer coisa que você esteja enxergando como prioridade na sua vida, a minha prioridade é eu quero fazer você enxergar o um mundo, as pessoas e a realidade, o um mundo espiritual, de fato como ela é isso serve para nós, tá, eu quando li essa passagem, realmente Deus abriu os meus olhos e me trouxe entendimento de muita coisa olha que passagem rica 2 Coríntios capítulo 12 a partir do verso 7 o Apóstolo Paulo começa a falar, né? Ele falou na verdade antes das exaltações que ele poderia ter por causa das revelações que ele recebeu. E ele mesmo diz: por causa de tão grande coisa que me aconteceu, foi me dado um espinho na carne para que eu não me exaltasse. E após isso, ele fala: três vezes roguei ao Senhor. E quem rogou? Apóstolo Paulo, o bichão. Ele rogou três vezes ao Senhor. E por três vezes o Senhor disse o quê? Paulo, a minha graça te basta. Qual é a ordem de prioridade de Deus? Curar o corpo ou curar a alma? Curar o corpo ou curar a cegueira do homem? Olha como Paulo teve revelação. Que o espinho na carne foi dado para ele, para que ele não se exaltasse, ou seja, para quem não fosse mais um cego espiritual, de dizer assim, eu sou o bichão, eu sou o cara, Deus revelou para mim porque eu sou o cara, ó, formado na escola de Gamaliel, tenho cidade Daniel Romana, eu sou o cara, eu sou quase um filósofo no meio, um gospel. E ele entendeu que Deus permitiu que aquilo acontecesse, para que ele não se exaltasse. Eu queria já pedir ao Senhor nessa hora, que se existe alguma resistência nos nossos corações, ou seja, lá de quem está assistindo, de acreditar que Deus prefere lhe dar uma cura física no seu corpo do que é espiritual, que isso já caia é por terra no nome de Jesus. Olha o que Deus falou comigo hoje. Dava até para fazer uma postagem
0: no Facebook.
1: Sabe, com aquelas fotos do dedo apontado assim, ó, para ficar chique, né, meio preto e branco, escre escrevendo o que eu pensei atrás. Levando em consideração essa linha de raciocínio, acredito que Jesus restaurou a visão daquele homem. Então, perdão, não era essa aqui ainda. Cadê? Meu Deus... Aqui. aqui, Jesus cura no natural Para manifestar o poder de Deus E cura no sobrenatural Para levar o homem até Deus Deu para entender? Ficou confuso? Jesus cura no natural Para manifestar a glória de Deus Ou seja, todo mundo que está vendo ah, Ele era para agora anda uh, Glória a Deus Foi uma manifestação da glória de Deus mas Jesus ele cura a nossa alma, o nosso interior, para nos levar até Deus. Ser espectador não é a mesma coisa que ser participante. Tem muita gente dentro das igrejas hoje que estão vendo a banda passar, tocar e dizer olha que lindo, olha que maravilhoso, olha o que Deus está fazendo. Mas é tipo assim, olha né, estou só olhando mesmo, não estou fazendo nada. Quantas pessoas são espectadores da manifestação do poder de Deus e não participantes. Deus quer nos curar dessa cegueira. Sabe, queridos, essa aqui era uma das coisas mais importantes que eu queria falar com você nessa noite e ainda na introdução, misericórdia. Resumidamente, Jesus quis dizer, é muito mais importante que você tenha uma vida espiritual saudável do que um corpo saudável. E se para ter uma vida espiritual saudável você precisa ter um corpo doente e o seu desejo é andar em santidade, é melhor que você aprenda a descansar na graça do Senhor do que insistir em ter uma saúde física 100% e se afastar dos caminhos dele. Forte isso, não é? Mas não sou eu que ele disse. Se é para você andar em santidade, arrancou um ele fora, o que ele está dizendo? É melhor você ter saúde espiritual, porque tem toda uma eternidade lá aguardando, e não ter saúde física, do que você ter saúde física e não ser saudável espiritualmente. Sabe quando foi que essa ficha caiu para mim? Mais ou menos no ano de 2009, 2010, mais ou menos, eu... Entrei num processo de crise de ansiedade e depressão, mas violento, violento mesmo. De um psiquiatra olhar para mim e dizer assim: Você é um herói. Eu não sei como você aguentou isso até agora. E a minha única resposta para ele era: Jesus, que eu não tenho outro motivo de aguentar isso. Mas, antes de tudo isso acontecer, antes de eu passar por esse grande trauma que passei e que venço todos os dias até hoje, e para mim, todo e qualquer momento que pode me gerar uma certa ansiedade, isso sim mexe comigo até hoje. Todos os momentos que eu passei, se eu olhar hoje para trás, sabe o que eu consigo enxergar? A mão de Deus, o agir de Deus, forjando o meu caráter. Sabe quem era o Davidson de antigamente? Era o Davidson que, sendo cristão, já olhava para alguém andando em pecado e julgava. E dizia assim, como pode esse cara dizer que ele é crente fazendo isso ou fazendo aquilo ou fazendo aquilo outro? Eu era um, mais juiz do que Deus. Né? Essa é a verdade E aí chegou o um momento onde eu me deparei Com essas crises aonde eu tinha medo de sair de casa Eu tinha medo de dirigir Eu tinha medo de pregar Eu tinha medo de fazer tudo Eu tinha medo até de respirar Definhando na minha casa E de alguma maneira Deus foi Pouco a pouco Restaurando a minha saúde emocional E também foi produzindo em mim Saúde espiritual Sabe como eu comecei a enxergar as pessoas? Bem se eu sou um servo de Deus, sou filho de Deus e prego, e canto e sigo na igreja, as pessoas me têm com uma boa estima e eu nem sou tudo isso, porque eu sou falho, limitado e pecador, por que não? Eu não vou enxergar com bons olhos o meu irmão que também tem falhas, que também tem limitações, mas também é um servo e uma serva de Deus. Sabe o que me foi muito melhor? Não ter saúde física total, mas ter saúde espiritual. Isso me ajudou demais. Quando a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eu me lembro que no começo eu olhava para a ansiedade e depressão e dizia assim, mas como que isso pode cooperar, Jesus? Não tem como, não. E ao passar do tempo, e olhando para trás hoje, isso já nós estamos em 2021, então eu estou falando de mais de 10 anos. Quando eu fui no psiquiatra, eu já estava sofrendo há mais de 4 anos com isso quatro anos pregando o dia de domingo na igreja assim, quatrocentas e poucas pessoas sentadas me olhando e eu quase morrendo por dentro loucura sim até cair a ficha e eu revelar realmente aquilo que eu era, como eu estava vivendo e Deus começar a fazer um rebuliço na minha vida nunca vou esquecer, compartilhe isso com todo mundo o dia em que eu voltei a pregar depois de uma forte crise de ansiedade que eu passei meses sem pregar e eu peguei uma mensagem, crises, um trampolim para o seu crescimento. Sabe o que eu fiz? Na frente de todas as 400 e poucas pessoas, mais da internet, lá em Belém do Pará, eu peguei e falei de todas as crises que eu sofri, de todas as lutas internas que eu passava. Eu olhei para algumas pessoas e vi um olhar de espanto, porque muitas delas meio que me endeusavam, eu era um dos pastores da igreja, estava ali na frente, as pessoas queriam andar comigo, Outras começaram a olhar para mim com olhar de esperança e dizer, rapaz, se esse cara está ali falando, pregando, vivendo desse jeito e está sobrevivendo, Jesus está dando força, eu também posso. Gente, eu vi um homem desse tamanho, eu nunca vi um homem tão alto no, em Belém, maior do que o Michel, descendo a escadaria da igreja no final da minha pregação, chorando e cola a criança. Talvez você olhe um homem desse tamanho e você diz assim, nunca, isso aí... Ó. <risos> Sair aí é mais casca grossa do que tartaruga, sei lá. E quando você menos espera, é alguém que está totalmente quebrado por dentro. Mas não tem a fragilidade de entender a necessidade de se expor e poder ser tratado. Foi isso que eu fiz. Li muito Jó, li muito provérbio, li muito tudo. Li Joyce Maia, li Augusto Cury. O que você imaginar eu fiz? Só não entrei no remédio, mas não recrimino quem toma. Meu pastor mesmo me posterior e falou, Deus, se for para você melhor tomar um remédio pra você dar uma aliviada, viver a vida, faça, meu filho não, não entre nessa pilha, não Deus deu sabedoria ao homem, a ciência ao homem para que ele pudesse fazer alguma coisa se não adiantar as suas técnicas vá pro remédio eu usei todas as técnicas possíveis e impossíveis tudo que é tipo de erva, cheguei numa farmácia assim, trouxe um papel, uma resma na verdade, assim falei pra mulher, li num livro de um pastor que é, que é médico, ele disse que todas essas ervas ajudam com ansiedade e depressão, faz um remédio para mim e a mulher pegou, fez e deu aquele remédio, foi um santo remédio, receitado por um pastor e doutor, me ajudou muito. Então, quando eu olho para isso, eu percebo o que Deus se importa de verdade. Qual é a prioridade de Deus? É que eu venha a ter clareza na minha visão espiritual. E não que eu venha simplesmente me tornar uma pessoa totalmente saudável no corpo, mas mais um arrogante e prepotente. Então vamos entrar no que realmente importa? Meu Deus do céu, vai, vai dar tempo, em nome de Jesus, Senhor para o relógio. primeiro ponto dessa noite é, o fruto é a aparência que revela a essência. O fruto é a aparência que revela a essência. Mateus capítulo 7, a partir do verso 17 diz, Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos bons. Ruins, a árvore boa não pode, perdão, não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. O que, que a Bíblia está falando? Uma árvore ruim pode dar fruto bom? Sim ou não? Uma árvore. Boa, pode dar fruto ruim, sim ou não? não? Que verdade existe por trás dessa passagem, então? Tiago 3, a partir do verso 11, ele faz um questionamento quando ele está falando sobre a nossa língua. Ele diz assim, por algum acaso, da mesma fonte que jorra água doce, pode jorrar água salgada? Sim ou Não. Não. Da mesma fonte onde jorra água doce, não pode jorrar jorra água salgada. O que é que Tiago e Jesus estavam falando com isso? Meu irmão e minha irmã, eles estavam simplesmente dizendo que o fruto que provém de nós, ele é só uma aparência da nossa essência. Quando você passa na frente de uma bananeira, ela não, tá, ela não é uma bananeira porque tem a banana. Ela tem a banana porque ela é uma bananeira. Talvez isso não vai fazer sentido para você agora, mas vai fazer daqui a pouco. A Bíblia deixa claro que nossos frutos são apenas a manifestação de quem nós já somos. Não é o que fazemos que revela quem somos, mas o que somos revela porque fazemos as filosofadas hoje nas igrejas mais modernas né? todo mundo faz assim uh, 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 né as pessoas ficam assim nossa que profundidade o que nós fazemos está apenas revelando o porquê nós fazemos Ou melhor, o que nós somos está apenas sendo revelado por que nós fazemos por que fazemos aquilo porque nós somos tem pessoas que pensam assim o que eu faço para ser um cristão meu irmão, eu não quero te responder essa pergunta porque a pergunta certa seria o que eu preciso ser para poder ser um cristão? E você precisa ser um filho de Deus. E esse ser um filho de Deus está no fato de estarmos em Cristo Jesus. Não é a quantidade de obras que você vai fazer que vai lhe fazer ser mais salvo ou menos salvo. As obras elas são apenas a manifestação de uma aparência daquilo que já está em você. Você já é uma nova criatura e por isso faz. A mudança, meu irmão, do Evangelho é totalmente focada no interior do ser humano. E as mudanças exteriores, elas são consequenciais. Aonde o Espírito Santo habita? Dentro ou fora de você?
0: Aonde? Dentro.
1: dentro. Do nosso interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Da onde? Do interior. Desejar uma mulher no íntimo, Jesus disse, que já seria o quê? Adultério. Aonde? Aonde? Do lado de fora? Abraçando a mulher? Pegando a mulher? No íntimo. Jesus também falou que o ódio que brota do íntimo de nós nos torna mentirosos. Porque Deus é amor. Então se você tem Deus na sua vida e odeia o seu irmão, como você pode dizer que é uma Deus que você não vê? Se você odeia alguém que você vê? A Bíblia diz isso. Então o foco do Evangelho é totalmente voltado para isso, para dentro de nós. Cremos no nosso coração e declaramos com a boca para a salvação. Se eu só declarar com a boca dizendo, Jesus, eu quero que o senhor entre na minha casa, mude minha vida, posso até cantar uma música e já fica mais fácil. Entra na minha casa. E se eu não fizer isso do meu coração, que efeito isso tem? Algum? Pouco? Posso ser mais claro? Nenhum. A Bíblia deixa claro que com o coração se crê, com a boca se confessa. Isso aqui, ó, anda junto. E o confessar da boca é apenas uma manifestação, é uma aparência daquilo que já está brotando na essência. Aleluia! Glória a Deus! Quer é muito fácil parecer crente. Consigo, quer ver? Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe nessa noite sobrenatural aqui. É muito fácil. É muito fácil, é muito fácil você andar com Bíblia, você fazer uma postagem no seu Facebook, isso é fácil demais. Mas o trabalhar do Evangelho, o trabalhar de Deus, ele não passa pela aparência, a aparência ela é somente uma manifestação do que já tem dentro. Inclusive, se a gente busca a aparência, ele não trabalha na nossa essência, sabe o que nós somos? hipócritas e esse foi o perfil de pessoas que Jesus, ele chegou chutando a barraca mesmo dizendo assim, ó, vocês dizem ser uma coisa com a boca de vocês, mas vocês são outra coisa, totalmente diferente vocês colocam fardos pesados sobre os outros, dizendo, obedeça isso faça aquilo, faça aquilo outro, mas nem vocês obedecem, hipócritas Jesus disse dos nascidos de mulher não houve nenhum outro que fosse tão grande quanto ele, quem é esse? João Batista João Batista denunciava o que? A hipocrisia dos homens. Esse é o perfil de gente, querido, que é o mais difícil de trabalhar. Porque não, é mais fácil você trabalhar com quem não é e sabe que não é. Eu não sou mesmo, não quero saber de Jesus, mas enfim, falei dele. Outra coisa é você falar com alguém e dizer, eu sou santo, olha aqui, cinco anos de santidade. Isso sou eu. Eu sou cristão já há dez anos, cinco anos sem nenhum pecado, tenho um diário todo dia, eu anoto nenhum pecado tem gente que tem uma visão sobre si mesmo dessa maneira mas na verdade não é, é um hipócrita sabe ele do evangelho, ele tem um foco totalmente voltado para o interior mas aí talvez você esteja perguntando agora pastor, beleza, tudo bem nós somos árvores, a gente vai dar fruto se eu sou uma árvore boa, dou fruto bom se eu sou uma árvore ruim, eu vou dar fruto ruim porque não tem como uma árvore boa dar fruto ruim nem uma ruim dar bom mas o que é esse fruto? A gente, como já veio de uma linhagem de igrejas que trabalham em pequenos grupos, muitas vezes falava de fruto como alma, né? Ah, vou ganhar para Jesus, vou, muitos frutos eu vou ganhar para o Senhor. E às vezes até se ouvia um questionamento na igreja sobre isso. Você tem uma vida frutífera, meu irmão? Quantas almas você ganhou para Jesus desde o dia que você entregou a sua vida a Ele? Aí começava aquela situação, meu Deus Senhor. Eu sou essa árvore que o Senhor fala, que se não dá fruto, o Senhor corta e joga no inferno. Estou indo para o inferno mesmo, estou aqui, estou orando, estou buscando, estou jejuando, falando com o Senhor, vendo minha vida com o Senhor, abençoando minha casa, minha família, dando bom testemunho. Mas como eu não ganhei nenhuma alma para Jesus, é, só me resta o um inferno. Já viu isso? Eu vi isso. Acho que até preguei isso, deve ter alguma coisa no YouTube mais ou menos assim. Mas Deus me deu revelação. A respeito do que realmente são esses frutos. Nós ouvimos demasiadamente como se os frutos que precisamos produzir fossem almas a serem alcançadas e por muitas vezes nós focamos em estratégia de evangelismo, evento, sabe? E nos, nós nos esquecemos dos verdadeiros frutos que a palavra de Deus ensina. Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é, isso é na linguagem NVI, tá? Amor, alegria, paz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E o andar pelo Espírito é justamente isso. É você ter os frutos do Espírito na sua vida. A verdade é que a Bíblia compara o coração do homem também com uma terra. Lembra disso? Lembra? A parábola do semeador, se você quiser anotar, Mateus 13. A partir do verso 13 e depois no final Jesus explica que a semente que caiu em tal lugar é uma coisa, que caiu em outro lugar é outra coisa, e assim vamos. A Bíblia está comparando a vida do homem, o coração do homem, como uma terra. pergunta é, o que se planta na terra? Hã? Semente. Da onde vem a semente? Fruto. Da onde? Fruto. Só o pastor Celso e o pastor Arruda já sabem que vem do, do fruto, né? Então eu vou contar essa novidade, mas alguém ali sabe também? Amém, glória a Deus, quem sabe mais, quem sabe mais, levanta a mão. Então, vamos lá. A semente vem da onde? Fruto. Do fruto. E que passagem que eu acabei de ler mesmo? Gálatas 5, que fala sobre o quê? Fruto, fruto do Espírito. Vamos quebrar um engano agora? Então, a relação que Deus está esperando de você para com as pessoas, não é que essas pessoas sejam o fruto que vai nascer em você, que é uma árvore. Deus quer usar os frutos, amor, amabilidade, bondade, domínio próprio, mansidão, que são manifestados na sua vida, porque você é do Espírito Santo ele quer pegar esse fruto, ele quer pegar a sementinha e quebrou, quer colocar aonde? No coração das pessoas que estão ao seu redor. E se o coração da pessoa estiver preparado para receber a semente, o que, que vai acontecer? Vai florescer. E a partir daquele momento, aquela pessoa também vai se tornar uma árvore boa. E vai gerar frutos bons. Mas se o coração dela não estiver pronto, o que, que a Bíblia fala? Vai ser sufocado pelas pressões do mundo. Satanás vai roubar a semente antes de cair no chão. A Bíblia explica isso. Então já desmistificamos uma coisa que é importantíssima agora. O que Deus está esperando de mim e de você, meu irmão? Que nós veremos frutos. E esses frutos são os frutos do Espírito. E as sementes sejam plantadas no coração das pessoas ao nosso redor. Para que essa semente ela possa gerar uma árvore boa. Aquela pessoa ter a vida dela transformada. E ela possa dar mais frutos. Olha só que coisa interessante. Os frutos geram sementes, as sementes geram árvores que geram frutos também. O primeiro fruto que a Bíblia fala é o amor. E se acalme que eu não vou ler todos, eu sei que são muitos. Amor. Esta é a maior marca de que Cristo está em nós, porque Deus é amor. Através de Cristo, nós recebemos o amor que constrange. Romanos 5,8 diz que ainda quando éramos pecadores, Ele nos amou. E se entregou por nós, por amor. Então, se nós éramos pecadores, ele se entregou por nós, por amor, e um dos frutos do Espírito, o primeiro que é elencado é o amor, o que será que Deus espera de nós? Qual será que é o fruto que vai brotar de nós, que vai dar uma semente que vai ser plantada no coração das pessoas? A primeira coisa mais importante é o amor. E aí como você vai manifestar esse amor? Existe, existe multiformes. Inclusive quero lhe dar uma dica. Pesquise sobre as cinco linguagens do amor. Isso vai lhe ajudar muito. Às vezes você diz eu te amo para uma pessoa numa linguagem que ela não entende. Mais ou menos assim. Imagina que aqui nós temos um coreano, que não fala português, não fala inglês, se olhar nos olhos dele, apertar na mão dele e dizer assim, eu te amo. Até escorrer uma lágrima aqui. Será que ele vai entender? Talvez ele vai saber que eu estou emocionado Mas talvez ele vai pensar Esse cara é doido, sei lá, o que é está acontecendo Mas se eu falo eu te amo Na língua dele Ele vai me entender As pessoas ao nosso redor estão precisando Ouvir eu te amo, mas existem Pelo menos essas cinco maneiras de dizer eu te amo Eu vou dizer quais são Você vai lá na sua casa, e pesquisa Cinco linguagens do amor Porque talvez até para o seu marido e para a sua esposa Você está dizendo eu te amo de um jeito que ela não entende. Você está falando em mandarim, ela está falando em português Dica a dica Primeira coisa que nós precisamos entender é Deus nos chamou Para manifestar o amor Que é um fruto, ou seja É uma aparência que é revelada por causa da nossa Essência Eu amo porque estou em Cristo Amém? Amém. Cadê? Olha só que coisa forte 2 Coríntios 5,16 É uma passagem que o apóstolo Paulo ele Incita a gente a fazer o seguinte Para de olhar as pessoas segundo a carne Sabe, tem, tem gente que às vezes passa assim e diz assim... Pô, estou orando pelo fulano, mas passei lá no bairro é o um cachaceiro mesmo. Bebendo todo dia, é isso que ele é. Uma das coisas que nós aprendemos a fazer na sexta-feira retrasada... Que é uma coisa que todo cristão precisa praticar... É que nós precisamos já orar em ações de graça pela decisão das pessoas. Então você está vendo o um cachaceiro? Você não vê mais cachaceiro. Porque Deus está curando a sua cegueira. E você vai olhar o quê? O Filho de Deus. E você vai orar dizendo assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor já libertou o Zequinho, o João, lá do bar. Obrigado porque o Senhor já trouxe cura. Obrigado porque ele já não é mais um alcoólatra, é um viciado. Obrigado, Senhor. Porque agora você tem uma nova visão. Isso serve para todas as pessoas ao seu redor que precisam desse amor sendo manifesto por você. Não olhe para ela segundo a carne. Segundo lugar, alegria. Sabe, é fácil lembrar daquela canção, lembra dos mais antigos? A alegria está no coração... De quem? Já conhece Jesus. Quem já conhece a Jesus. Então, qual é a marca nossa? Você quer saber o que é um cristão alegre? Só passe um dia com o pastor Evaldo e você já resolve o seu problema rapidinho. Muito rápido. Mas essa é uma marca nossa. Sabe? O apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses 4.4 Alegrem-se sempre no Senhor. E ele, ele reforça. Novamente, direi: alegrem-se. Sabe o que ele estava falando nessa hora? Que é uma decisão mini sua se alegrar. É igual amar. Tem gente que acha que amar, que amar e ser uma pessoa alegre, é uma questão assim, de uma emoção. Ai, acordei hoje com os pássaros cantando, as borboletas voando. Não tá nevando. Tá quente no meio do inverno. Oh, que dia lindo! Me sinto contente! Tem gente que tem essa visão da vida. Agora, hoje eu vou ter um dia que eu vou amar todo mundo, que eu vou ter uma alegria se assim, nossa, só de sair. Quando vou sair de casa assim, aduçando um balézinho, me alegrando. Tem gente que tem uma visão tão utópica disso. Sabe o que é o amor e o que é a alegria? Decisão. Como o apóstolo Paulo fala, nesse mesmo texto, ele começa a falar sobre privações, sobre coisas que ele passou, e aí no final ele diz o quê? Em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas perdendo aquele que me fortalece. O que, que ele estava dizendo? Eu sou alegre porque eu sei que posso estar enfrentando tempos bons ou tempos difíceis. Eu sou alegre porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Olha que fruto do espírito fantástico. Tem gente que está vivendo, às vezes, uma vida tão boa, mas é tão triste. E tem gente está vivendo um momento tão difícil na vida e a pessoa está sempre alegre e sorridente. Eu nunca esqueço do testemunho de uma irmã que eu não tive o prazer de conhecer, mas ela é mãe de um discípulo lá de Caraguá, interior de São Paulo, que o, o apelido da irmã da igreja era Irmã Sorriso. Queridos, a irmã tinha câncer. A irmã morreu de câncer. E ela era Irmã Sorriso. Me explica isso. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Posso atravessar tempos bons ou difíceis, mas tudo posso naquele que me fortalece. Essa passagem, Paulo, ele reforça justamente dizendo isso. Eu aprendi a me alegrar com tudo. Quando eu tinha muito, quando eu não tenho nada, quando eu estava rico, quando eu estava pobre, quando eu tinha muito serviço, quando eu tinha pouco serviço, eu me aprendi, aprendi a me alegrar com tudo. E por isso, ele era uma pessoa alegre no Senhor. Paz, fala sobre você ser o apaziguador, sabe? aquela pessoa que onde entra, ela tenta fazer com que a paz ali reine naquele lugar, porque nosso Senhor é o príncipe da paz então se você é um, é um servo de Deus, um príncipe de Deus, você vai chegar no lugar e vai procurar trazer paz e não contenda, paciência ou seja, você é tardio para cirar, pode estar tá caindo o mundo, né Michel? E você está lá de boa, segurando a onda, talvez nem entendendo a glória de Deus né? você vai olhar e dizer assim, rapaz, o que, que esse cara falou para mim? Amém Deus te abençoe, meu irmão isso é um dom de Deus. Enquanto muitos de nós nos ofendemos com qualquer coisa, amabilidade, sabe o que é amabilidade? É a facilidade de ser amado pelas pessoas. Sabe quando, de repente, você conhece alguém e diz assim, nossa, rapaz, parece que eu conheço já há 30 anos, conversamos, falamos de tudo, que pessoa fantástica. Talvez você nem perguntou para ela se ela era cristã ou não, mas você já sabe, só pelo jeito dela viver, agir porque A amabilidade é uma marca nossa. Bondade, ou seja, você é generoso. Fidelidade, ou seja, você é fiel. Mansidão, ou seja, você evita a contenda. Você é uma pessoa, sabe o um cachorro que você chega na casa assim? Ele estava trabalhando na casa um dia desses o cachorro era pequeno, rapaz. Um negócio assim que parecia um rato, mas é barulhento barulhento. E você vai de repente no outro lugar, foi no outro lugar com outro cachorro e o cachorro não faz nada. Eu batendo nos pregos lá, a única coisa que eu via era ele assim, ó, paradinho... Só deixando o negócio acontecer... E depois que eu terminava todo o barulho, ele vinha falar comigo, tipo assim... Terminou? <risos> como é que a gente chama esse tipo de cachorro? Manso! É aquele que não quer confusão com ninguém, <risos> meu irmão! Nós precisamos ser assim como cristãos também... Sabe, o que nós ganhamos em uma batalha? Fala a verdade... Se a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas potestades e principados... O que, que a gente ganha em criar guerra com alguém? Provérbios 15 1. A palavra branda, ela calma o furor, mas a palavra dura, ela incita a ira. Então, às vezes, você tem um problema na sua vida que se você não tivesse chegado solando, dizendo assim, você é isso, você é aquilo, você teria resolvido numa boa. Por causa de uma palavra. Isso é um fruto do Espírito. Por fim, dos frutos, domínio próprio. Porque esse é um dos frutos que eu considero, assim, que para a nossa realidade dos dias de hoje é o mais importante. Sabe, quando você se depara com uma situação que você olha e diz assim, ai, continuo assistindo ou não continuo assistindo? Faço ou não faço? Falo ou não falo? termina essa conversa ou não termina, Respondo essa mensagem ou não respondo? Tem muitas propostas que nós recebemos hoje. E quando nós temos domínio próprio, a gente exerce nosso domínio próprio e diz assim, isso não me domina, porque eu estou dominando a mim mesmo, porque é um fruto do Espírito e eu digo não, obrigado, passe amanhã valeu, um abraço, mas quando nós não temos isso, nós somos levados pelos nossos impulsos da carne que é uma dica, já terminei de ler todos os, os frutos do Espírito, Falta só umas três horas de pregação, É, mas pense e ore a respeito disso, Deus Quais são os frutos que o Senhor já está manifestando na minha vida? Eu conheci uma pessoa que ela tem a prática de orar por três frutos do Espírito por ano. Mas preste atenção na sua oração, tá? Porque você diz assim, Senhor, me dá paciência. Entendeu? Esteja ciente de que o Senhor vai trabalhar na sua paciência. É assim que o negócio funciona, é ou não é? Você vai achar assim: Senhor, me dá paciência. Aí você está no momento de um marasmo, assim, uma calmaria. Ninguém precisa de paciência para isso. Agora, se você passar por lutas, é óbvio que o Senhor vai trabalhar isso com você. Mas também não tenha medo de orar, pelo amor de Deus, tá? Só entenda os tempos e os ciclos. Deus, eu queria que o Senhor trabalhasse no um domínio próprio da minha vida. Eu, nossa, eu estou dando tanto vacilo nessa área. E quando eu não quero fazer, eu já fui lá e já fiz. Então me ajuda a trabalhar nisso. Senhor, quero que o Senhor me ajude a trabalhar na paciência, que essa área é delicada demais. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a trabalhar na amabilidade. Eu sinto que às vezes eu sou muito ranziza com as pessoas e, e aquilo afasta elas de mim, me ajuda a ser uma pessoa mais amável, sabe? Uma dica interessante. Queridos, é, essa parte falamos sobre os frutos do Espírito. A Bíblia também fala nessa mesma passagem sobre as sobras da carne. Acredito eu que a Bíblia é muito emblemática em definir que do espírito é o fruto e da carne é a obra. A Bíblia não diz que é fruto do espírito e fruto da carne. Diz que é fruto do espírito e obra da carne. Porque fruto produz vida. A carne não produz vida nenhuma, produz morte. Mas, para o contexto daquilo que eu li anteriormente, falando sobre árvores ruins produzem frutos ruins, até se adequaria a dizer que são frutos da carne imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez e orgia. Não vou mentir para você ter uma explicação para cada um desses, mas vai ficar para outro dia. Então, qualquer coisa eu mando depois no WhatsApp, para a gente poder compartilhar isso. Mas se alguma dessas coisas que você ouviu, você percebe que é uma área na sua vida que precisa ser trabalhada. Imoralidade sexual, vou falar mais devagar, só para a gente decorar. Impureza, que fala sobre um conceito bem abrangente tudo que é ligado à moralidade Libertinagem, que enfatiza principalmente a falta de domínio próprio, onde a pessoa se entrega totalmente aos seus próprios desejos. Idolatria que é um termo que fala sobre você colocar outra coisa no lugar de Deus, sabe? Pode ser uma pessoa, pode ser um filho, pode ser a esposa, pode ser sexo, pode ser dinheiro, pode ser tanta coisa. Feitiçaria, eu acho que não precisa de muita explicação. Né? Ódio, discórdia, se refere a ser uma pessoa que está sempre ali em disputa, em rixa, sabe? Ciúmes que existe sim, querido, uma dose equilibrada de você ter ciúme das pessoas, inclusive do cônjuge, mas isso aqui está falando sobre um relacionamento egocêntrico que reflete o ressentimento e a inveja pela realização de outras pessoas, entendeu? Passei, assim, ah, olha que esse cara tá, eu podia estar tá lá, né? podia ser eu, coisas desse gênero, ira, egoísmo, dissensões, Dissensões resulta das discórdias mencionadas acima, ou seja, os homens levados por motivos egoístas buscam honra para si mesmo a qualquer custo. Então isso provoca dissensões. Facções, que é uma coisa semelhante, também aparecem como resultado da, natural da sequência de vícios descritas pelo apóstolo, onde grupos se formam e tramam uns contra os outros. Você conhece isso muito bem, né? Inveja. Não precisa falar muita coisa. Embriaguez, ou seja, é se entregar ao álcool, às drogas e coisas do gênero. E orgias, que eu também não preciso explicar sobre isso. Galatas 5,19 diz, 5,21, perdão, que é o finalzinho disso. Eu os advirto como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas por que, que eles não herdarão? Porque praticam? Não. Porque são árvores que estão produzindo algo ruim, e porque a
0: sua essência é ruim, porque não está no Senhor, ela está destinada à perdição eterna.
1: Consegue entender? A Bíblia ela fala, faz uma condenação muito categórica, quando ela fala assim, aquele que pratica o pecado, ele vai receber condenação. Porque a prática é diferente de uma eventualidade. Você pratica esporte? Aí você vai dizer, sim, vou três vezes a semana à academia. Realmente, você pratica. Você pratica esporte? Ah, uma vez a cada dois anos eu jogo uma bola com os amigos no quintal de casa. Você pratica esporte? Não. Você cometeu um dia o ato de querer jogar e foi aquele dia. Entendeu a diferença? Os frutos, queridos, revelam em quem você está. Jesus fala em João 15, não vou ler também. Jesus fala em João 15 a respeito dele ser a videira verdadeira. E ele fala o verbo permanecer, eu acho que foi 17 vezes. Aquele que permanecer em mim. Aí ele fala né, que se estiver dando fruto, ele pode, ou seja, dá uma tesourada lá para tirar uma coisa ruim, para que dê mais fruto. Mas se não está gerando fruto, ele corta e
0: lança o fogo.
1: Lembra quando Jesus se deparou, acho que foi com uma figueira, e amaldiçoou a figueira E a figueira secou Por que, que ele amaldiçoou mesmo? Não
0: dava fruto,
1: não dava fruto. Tá para entender? Queridos, todos nós somos alvos do amor de Deus, sim Mas se nós não permitimos que o Senhor trabalhe na nossa essência E mude o que há em nós Para produzir frutos através disso Nós estamos destinados à condenação eterna Mais uma vez eu quero dizer não é o seu fruto que determina se você vai morar com Deus no céu ou não. É a sua essência. Que é manifestada na aparência do fruto. Que gera uma semente que é plantada no coração das pessoas. Que se o terreno estiver preparado, vai florescer. Se não estiver, Satanás vai roubar. Os espinhos vão sufocar. Igualzinho Jesus explicou. Mas nunca deixe de ser um semeador. E para ter semente, tem que dar fruto. Finalizando? Beleza, pastor. Estou me enxergando agora na situação de uma árvore... Isso é um exemplo, tá, irmão? De uma árvore ruim. A Bíblia está dizendo que... Se uma árvore ruim não pode dar fruto bom... E agora? Porque se hoje eu passar na frente de casa e ver uma bananeira... Vai ter banana nela. E amanhã eu não posso esperar ver coco. Que ela dá banana... O que pode transformar uma bananeira num coqueiro? Diga uma coisa pra mim. Milagre. Aleluia. Glórias a ti. Sabe, as pessoas às vezes elas olham para a salvação assim como se fosse um negócio, sei lá, qualquer coisa, né? Um dia ouvir um testemunho mais ou menos assim, ó. Era uma reunião da, daquelas igrejas do milagre, né? Só milagre, 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 milagre. Aí a irmã. Aí, uma irmã começou, oh, eu estava com câncer, fui curado, eu era cego, não enxergava, e a igreja, oh, da glória, é o tamanho da glória, que é Jesus! E aí, minha irmã pegou o microfone, e eu ouvi isso como um fato verídico. E a irmã pegou o microfone e disse assim, ô oh, pastor, Jesus mudou minha vida, eu entreguei minha vida a ele, e ele mudou minha vida! E a irmãzinha estava esperando que a igreja fizesse o quê? Desse glória, aleluia! Que milagre, né, meu irmão? não É verdade! Qual foi o maior milagre que aconteceu na vida do paralítico? Vamos voltar lá para o começo. Foi ele andar ou foi ele ter os pecados perdoados pelo Mestre? Agora fala sério. Os olhos humanos, o que é que é brilhante da gente? O cara, o cara entrou, deixa eu te falar, tu não estava lá. Eu vi, rapaz, tudinho. Sabe aquele paralítico que ficava todo dia lá na esquina? Rapaz, aquele Jesus lá, orou e ele levantou. É isso que enche os olhos do homem. Sabe a cena, aquele momento que agora dá para registrar, né? Dá pra, dá pra mostrar no Instagram e no Facebook. Ninguém deu glória naquela igreja. E o pastor disse assim, minha irmã, agora conte o um milagre. Essa é a visão do homem. Fala sério, gente, essa é a visão do homem. Porque nós somos duvidosos de tudo. Se hoje alguém que está aqui entre nós quiser entregar a vida a Jesus e vier aqui na frente, talvez algum de nós sejamos incrédulos de dizer assim, já vi essa cena? de novo, de novo eu já ouvi isso rapaz, teve um dia que uma irmã falou isso lá em Belém que ela parou bem aqui, deu vontade de fazer assim porque a gente estava orando por um rapaz que estava querendo Jesus naquela hora, não importa se ele já tinha feito aquilo ou não, nós estávamos orando e a irmãzinha passou assim de novo, aí eu olhei e falei não, não é possível vem cá, Jesus, volte aqui por favor para falar com o seu servo aqui queridos a gente muitas vezes não tem essa visão. Mas existe sim um caminho de uma árvore ruim poder dar frutos bons. Sabe qual é o caminho? ela viver um milagre da transformação da sua essência. E a partir daquele momento ela deixar de ser uma árvore ruim e passar a ser uma árvore boa. Quem faz isso? A igreja? O pastor no domingo à noite? A música? Quem faz isso? Jesus. Queridos, o maior milagre que um ser humano pode experimentar na sua vida é a transformação da sua essência. Queridos, se chama conversão. Os um pouquinho mais antigos vão lembrar quando lançaram o MP3 e as músicas eram no formato WMA. E era muito pesado. O MP3 tinha uma memóriazinha assim, curta, né? E você olhava e dizia assim... Rapaz, como é que eu vou poder botar 142 músicas nesse pendrive aqui de, de, de 25... 25 o que que tinha? Aquela, não era 1 giga, era 25... Mega, Mega né? Você é. olhava e dizia assim... Um milagre vai acontecer. É agora, Jesus! Você abriu o seu computador, abriu o conversor, que converte gente. E você pegava, o conversor botava todas as músicas de WMA. Uma música WMA era 1 um giga. E você queria botar 100 músicas no seu pendrive de... de 20 mega, sei lá o que tinha aquilo. E aí você convertia. E o que que acontecia? Você conseguia fazer ele funcionar no seu MP3zinho. No formato MP3, que diga de passagem. Então Jesus está aqui nessa noite à sua disposição para converter você ao formato, né, de Jesus e nesse formato você vai poder caber certinho na formatação de ser uma árvore que a sua essência é uma essência boa que vai gerar por consequência o fruto não é porque você está gerando o fruto que você é vai ser a árvore você vai gerar porque você já é a árvore porque Deus já está fazendo isso na sua vida então, se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já passaram. E tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17 diz isso. Ezequiel 36, 26. Fique de pé, só para fingir que está acabando mesmo. Fique de pé no seu lugar. Ezequiel 36, 26 diz o seguinte: Darei a vocês um coração novo. E, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porém o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente as minhas leis. Essa é uma profecia que foi dada para os montes de Israel, lá em Ezequiel, no Antigo Testamento, dizendo, a sua natureza vai ser mudada. E por causa disso você vai ter o meu Espírito. E por ter o meu Espírito, você vai gerar frutos para a eternidade. Concluindo, somente em Cristo podemos nos tornar árvores frutíferas. Essa transformação milagrosa se chama conversão. Ou seja, a mudança da essência que produzirá uma nova e verdadeira aparência.